0: jetzt hier im Pausenraum der Mefa und wir sind hier, weil wir von einem ganz grandiosen Projekt gehört haben und der Mann, der hinter diesem grandiosen, grandiosen Projekt steht, das ist Clemens Tründelberg und Clemens, vielleicht stellst du dich gerade erst mal vor.
1: Ja, ähm, Clemens Tründelberg ist mein Name, ich bin Apotheker, Schulleiter der ähm, PDA-Schule an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Eisenhüttenstadt-EV. Das ist der richtige Name für das, was alle Mefa nennen ähm, und ich mache das hier schon seit fünf Jahren bin ich Schulleiter, seit zehn Jahren bin ich an der Schule und wir haben gerade einen Rundgang hinter uns gebracht und jetzt reden wir über das Projekt. Ja, und vielleicht
2: machst du noch ein bisschen mehr zu dir erzählen. Was hast du denn so studiert? Was hast du vielleicht schon vorher mal gemacht?
1: Was sind deine Hobbys? <lacht> okay, ähm, ja, ich, also ich bin 40 Jahre alt, habe Pharmazie studiert, bin also seit 15 Jahren Apotheker. Kurz nach meinem Pharmaziestudium habe ich mir nochmal ein anderes Studium gegönnt und habe mal acht, Jahre, äh, nee, acht, Semester, acht Semester Jura studiert mhm. und habe das aber nicht fertig gemacht, sondern mich dafür entschieden, hier anzufangen. Und so bin ich seit zehn Jahren hier an der Schule. Von meinem Hobby, das oh, ist Segeln. Das kann, man, das kann man bei mir bei Instagram, kann man das sehen. Ich bin Hobbysegler. Hobby. Wo
0: segelst du denn auf der Oder? Ähm,
1: nee, das Boot ist am Stettiner Haft Ah, oh, okay. Ja, denn eigentlich
2: darf man natürlich auf der Oder nicht segeln, weil das ja ein Fluss ist.
0: Ach so, ja. Ich als Altmerkerin kenne mich da auch nicht so gut mit mit den Schiffen. Aber du als Hamburger weißt das ein bisschen besser, ne?
2: Ja, eigentlich hat mir das gerade ein Jurist geflüstert. Ein <lacht> Fast-Jurist, könnte man sagen.
0: Ach so. Ja, okay. Ja, wir haben jetzt hier schon ganz einen ganz tollen Schulrundgang hinter uns. Vielen Dank auch, dass wir da mal so gucken durften in die Klassen. Und die haben uns alle ganz herzlich willkommen geheißen. Aber Clemens, vielleicht gibst du uns noch mal ein paar Details über das Schulzentrum.
1: Ja, wir sind an einem Schulzentrum. Hier werden ganz unterschiedliche Berufe ausgebildet. Das ist Pflege, medizinisch-technische Laborassistenz, Physiotherapeuten und dann die PTAs. Angeguckt haben wir uns die Räume der PTAs, die Labore und den Hörsaal. Und die Klassen waren auch gut beschäftigt. Von den anderen Klassen hier, also von den, von den medizinisch-technischen Laborassistenten, da haben wir auch mal kurz in einen. Klassenraum reingeguckt und einige Klassen sind zurzeit im Homeschooling. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier, sind es um die 400 Schüler insgesamt, die an dem Schulzentrum bewegt werden. Meine PTAs sind insgesamt zwei Klassen. Ich glaube, es sind nur 35. Ich zähle 35.
0: Ja, prima. Und hat mir jetzt zum Hörsaal schon was gesagt? Also, mich hat dieser Hörsaal ganz besonders beeindruckt. Du hast schon gesagt, das kam euch gerade in der Corona-Zeit ja zugute, dass ihr diesen großen Raum hier habt. Ne? Ein
1: großer Raum mit 145 Plätzen. Wenn ich da 20 Schüler drin unterbringe, dann sind die, dann kommen die aneinander nicht gut ran. Wenn mir da einer einschläft mittendrin und alle auf Sicherheitsabstand sitzen, kann den nicht mal mehr jemand anstupsen. Ähm, ansonsten, der Hörsaal ist schön, er ist alt, aber er ist sehr unbequem mit solchen Klappstühlen. Und das ist eine, eine wirklich schlechte Akustik, weil der knarzt und so. Aber die PTA 21 hat sich dran gewöhnt, die will das gar nicht mehr anders.
0: <lacht> hat ja auch was für sich.
2: Ja, ich habe mich auch direkt an die Uni zurückversetzt gefühlt. Mhm. So. Ja, und habt ihr denn auch die entsprechenden Schüler, um diesen großen Hörsaal zu füllen? Also wie viele Schüler sind denn hier so in den PTA-Ausbildungen oder in der PTA-Ausbildung?
1: Die Kapazität bei uns für PTA ist pro Klasse 24 Schüler. Und es ist aber in den letzten Jahren immer so gewesen, dass wir die Klasse nicht voll bekommen haben. Mein aktuelles zweites Ausbildungsjahr, die PTA 20, hat noch 14 Schüler. Die haben mal mit 21 angefangen. Da sind also sieben von gegangen und da haben wir keinen einzigen von entlassen. Die sind von alleine gegangen. Das sind mhm. Schüler, die einfach gemerkt haben, dass die Ausbildung zu schwer ist. Die PTA21, die hat mit 22 Schülern angefangen. Und da sind jetzt in 21 sind's noch drin, also der Jahrgang hält sich ein bisschen besser. Aber es ist weit unter dem, was wir eigentlich an Bedarf im Bundesland haben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, und dann kommen wir darüber jetzt ja auch gleich auf das, äh, das Projekt, das du gestartet hast, weil äh, irgendwie scheint das da ja einen Mangel zu geben, ne?
1: Ein PTA-Mangel gibt es, wenn ich bei uns auf der Landesapothekerkammer-Homepage ähm, gucke. Da sind 80 oder 85 PTA-Stellen gemeldet und das betrifft nur Brandenburg. Wir haben ja, in, ja mitten in Brandenburg drin, liegt ja ein anderes Bundesland, Berlin mit drei Millionen Einwohnern. Die suchen auch PTAs und wir sind die einzige PTA-Schule und dann auch noch ziemlich am Rand. Wir haben hier die Oder gleich an Eisenhüttenstadt ähm, vorbeizufließen. Das ist also, das kann ein Standort sein. Nachteil sein, wenn man keinen Einzugskreis hat, sondern nur einen Halbkreis. Was wir aber glauben, ist, dass es nicht am Standort liegt, sondern dass es wirklich die Attraktivität der Ausbildung ist, die nicht ausreichend hoch ist. Und ganz klar ist, wenn wir keine Ausbildungsvergütung haben und hier im Nachbarraum die Pflege Schüler 1.125 Euro im ersten Ausbildungsjahr bekommen und meine PTAs nichts bekommen. Dann brauche ich mich nicht darüber wundern, warum keiner bei mir anfangen möchte. Physiotherapeuten verdienen ähnlich, medizinisch-technische Laborassistenten auch. PTAs bekommen nichts.
0: Ja, das sind ja entscheidende Fakten. Ne? Und was habt ihr jetzt unternommen, Clemens? Oder du genauer gesagt, ne? Ich habe ja, ich habe vor,
1: vor ziemlich genau einem Jahr habe ich, ähm, naja, einen Traum gehabt. Nein, ich habe mich gefragt, was passiert, wenn auf meiner Homepage steht, werde PTA in Eisenhüttenstadt und kriege 600 Euro im Monat. So. Und dann dachte ich mir, das würde wahrscheinlich eine Veränderung bewirken in der Anzahl der Bewerbungen. Denn von ähm, Klimawandel bis Mundgeruch kann man ja jedes Problem mit Geld lösen. Und ähm, es ist einfach nur die Frage, wer gibt mir so viel Geld oder ist das realistisch? Und natürlich ist es nicht realistisch, so ein Geld so irgendwie zu bekommen. Aber dieses Projekt funktioniert so, dass eine Apotheke ein Stipendium zahlen kann, wenn sie das möchte, ähm, die Lassen sich bei uns auf der Homepage, na nicht registrieren, aber lassen da ihr, hinterlassen ihren Namen, hinterlassen die Summe, die sie gerne äh, zur Verfügung stellen würden. Und dann bewirbt sich da ein Schüler von uns, sagt, ich mache eine Ausbildung, bist du interessiert an mir. Und dann kommen die beiden ins Geschäft, dann bekommt der Schüler Geld überwiesen. Manchmal 150 Euro, häufig sogar wesentlich mehr, weil die Apotheken ein großes Interesse daran haben. Aber das ist eigentlich auch nur ein naja, für 150 Euro machen sie so eine Ausbildung auch nicht. Also das ist, ähm, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ein Anfang.
2: Aber ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber die Schüler, die bekommen noch alle BAföG oder jedenfalls...
1: Die können ja, BAföG bekommen, wenn sie dafür qualifiziert sind, also die Eltern nicht ausreichend ähm, Geld haben. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Geschwister hat man noch im Haushalt. Und der, Max-, der Höchstsatz für BAföG liegt bei 580 Euro für ausbildungs -BAföG. Und das ist auch nur dann, wenn man nicht zu Hause wohnt. Also sobald die noch zu Hause wohnen, hier aus der Gegend sind, dann sind es... 250 Euro ungefähr das ist also deutlich, deutlich geringer. Und wenn die eben nicht zu Hause wohnen, dann haben sie ja Unterbringungskosten. Wir haben ein Wohnheim hier dran, aber da muss man auch Geld für bezahlen. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Berufen, die eine Ausbildungsvergütung bekommen, hier im Bereich von 1.000 Euro und drüber, dann ist PTA nicht besonders attraktiv. Und da, da können wir als Schule gar nichts für.
2: Und würde dieses, diese 150 Euro Stipendium, jetzt mal angenommen, ich bekomme 150 Euro Stipendium, wird das dann vom BAföG-Satz abgezogen oder bekomme ich das einfach obendrauf?
1: Beim BAföG wird erst angerechnet, wenn man mehr als 450 Euro im Monat verdient. Also wir könnten hier ein Stipendiumprojekt aufmachen, 450 Euro, das kann die Apotheke geben und die Schüler, wenn sie für BAföG qualifiziert sind, würden dann noch das obendrauf bekommen können. Das wäre eigentlich super.
0: So, im Vorgespräch hattest du erzählt, dass du ganz viele Apotheken in Brandenburg angeschrieben hast. Und ähm, sind denn auch welche darauf angesprungen? Hast du Rückmeldungen bekommen? Zahlen welche dieses Geld?
1: Wir haben 570 Apotheken angeschrieben. Das sind alle in Brandenburg. Jeder hat einen Brief bekommen. Und es haben sich jetzt. Bis heute ungefähr 90 Apotheken bei mir für das Projekt registrieren lassen. Das ist eine, eine sehr gute Zahl, wenn ich bedenke, dass ich ja nur 24 Ausbildungsplätze pro Jahrgang habe. Ist 90 sehr, sehr gut. Heißt also auch nicht, jeder kann da einen Schüler bekommen. Die müssen dann ein bisschen konkurrieren und sich halt vielleicht mit mehr Geld oder anderen Boni werben, was einige auch machen. Die Fahrtkosten bezahlen würden, die vielleicht eine Unterbringung bezahlen würden oder einfach mehr Geld geben.
2: Und was, was hat jetzt die Apotheke davon? Also, ich habe jetzt nur gehört, ihr habt ein Stipendium, die Apotheke zahlt was, der, der Schüler bekommt Geld und darüber hinaus?
1: Die Apotheke hat davon Kontakt zu einem eventuell potenziellen späteren Mitarbeiter. Ähm, Im ersten Ausbildungsjahr ist es richtig, es ist eine Sache, wo die Apotheke einen Schüler Geld gibt und nicht weiß, ob sie den bekommen kann später, ob der überhaupt PTA wird. Ist es ist sicherlich auch ein Risiko für eine Apotheke. Ich denke aber, dass wir hier noch über Summen reden, die durchaus verkraftbar sind. Für den Schüler hat das schon mal den Vorteil, der hat Kontakt zu einer Apotheke. Das sind Bei manchen war das erfahrungsgemäß, haben die erst nach einem Jahr, nämlich wenn die ins Praktikum müssen, sich mal gekümmert, wo ist eigentlich meine nächste Apotheke und möchten die mich? Das machen die jetzt sehr zeitig. Und das ist für so einen jungen Menschen auch schon eine Überwindung, da mal hinzugehen, zu fragen, bin ich... Kriege ich ein Stipendium, geht es, kommen wir hier miteinander klar. Und im zweiten Ausbildungsjahr ähm, ist der Stundenplan von uns so umgestellt worden, dass jeden Freitag das zweite Ausbildungsjahr frei hat. Wir machen die 2600 Stunden, die vorgeschrieben sind nach Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Ähm, trotzdem, das konnten wir ähm, nachweisen, haben das beim Ministerium entsprechend beantragt und an diesem Freitag und eventuell einen Samstag können unsere Schüler dann in der Apotheke arbeiten gehen. Und wenn die einfach nur mindestlohnpflichtig dort eine Beschäftigung haben, dann haben die über 300 Euro im Monat einfach nochmal dazu. Und wie vorhin gesagt, das rechnet sich nicht mal aufs BAföG an, das lohnt sich für die Schüler sehr. Und die haben Erfahrungen. Die bekommen natürlich dann schon unter, äh, nicht Unterricht, die bekommen Praxiserfahrung. Ähm, und das ist ein Unterschied, ob ich einen Unterricht anfange mit den Worten, stellt euch mal vor, in der Apotheke passiert Folgendes, oder die einfach wiederkommen und ähm, sagen, ey, da war dieses, da war jenes, das hat nicht geklappt, das war nicht lieferbar, oder ist dann das richtig so? Denn die Qualität von Unterricht wird doch vom Schüler gemacht, die macht doch nicht ich.
0: Ja, also, großartig. Ne? Also dieser, gerade dieser Praxisbezug, das ist doch richtig Gold wert, ne? dass man dieses rein schulische Format verlässt und dann einmal in der Woche wirklich in der Praxis steht. Welche Tätigkeiten können die Schüler denn da schon machen in der Apotheke?
1: Das Erste, was die machen, ist ähm, alles, was Warenwirtschaft betrifft. Das Besondere daran ist, wir machen das im zweiten Ausbildungsjahr. Zwischen dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr befindet sich ein vierwöchiges Praktikum. Das heißt, die Apotheke kann kostenlos ihren Schüler ausprobieren und dann bringt sie ihm bei, wo liegt was, wie hole ich mir eine Nachfüllerliste, wie mache ich... Ähm wie mache ich etwas? Wie heißen die Kollegen? Wen frage ich? Und danach sind die einfach wirklich was wert. Die können was, die haben was drauf. Die wissen, wo die Ärzte im Ärztehaus sind, was sie mit dem Rezept machen. Die können Kisten für die Heimbelieferung packen. Ähm, natürlich alles, was Warenwirtschaft ist, das machen die richtig gut. Fertig können die zum Teil auch schon machen. Ähm, und das ist, das ist ein Wert an sich. Und so ein Mensch kann auch ans Telefon gehen, was einfach in den Apotheken bei der Personalknappheit auch schon äh, wertvoll ist. Die lernen außerdem Dinge, die wir ihnen hier gar nicht so gut beibringen können. Das ist dieses, was passiert eigentlich, wenn ich mal unpünktlich bin? Denn bei uns ist es so, naja, man kommt dann halt rein, fünf Minuten zu spät, dann ist es so. Das ist ein Unterschied, wenn ich das in einer Arbeitsstelle habe, wo ich Geld bekomme, wo ein Chef ist, der mir Geld gibt. Ich kann hier mit nichts drohen, was soll ich sagen? Kriegst du keine Ausbildungsvergütung mehr? Kriegt er sowieso nicht. Das, ähm, also so, solche, was sind das, Sekundärtugenden oder so, das kriegen die natürlich auch nochmal ganz anders mit. Und die sind Hochmotiviert, weil sie Geld kriegen, sie kriegen Anerkennung, sie sehen, dass sie gebraucht werden. Ähm, die kriegen auch andere Dinge von der Apotheke, sei es sowas wie mal ein Buch und ein Kittel und sonst was. Es fällt immer was ab und wenn es Süßigkeiten sind.
2: Ja, das ist doch irgendwie ein ganz tolles Projekt und ähm, man sieht da auch schon echt einen echten Mehrwert, den du uns hier schildern kannst. Aber sag mal, ist das denn jetzt schon, schon alles, was du vorgehabt hast oder führst du noch was im Schilde?
1: Ja, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass es mehr Geld wird. Und wenn ich mehr Geld möchte, dann ähm, muss ich, damit es gerecht ist, eigentlich alle mit ins Boot holen. Wenn ich 570 Apotheken im Land habe und alle haben ein Interesse daran oder sollten ein Interesse daran haben, dass es ausreichend PTAs gibt, dann würde ich mir wünschen, dass es etwas gäbe wie eine Ausbildungsumlage, die diese Apotheken zahlen, um daraus dann eben in Form eines Fonds eine Ausbildungsvergütung für die PTAs zu zahlen. Alles im Bereich von 400, 450 Euro wäre hier großartig. Das würde sich aufs BAföG nicht anrechnen. Es ist ein deutliches Zeichen. Und wenn ich es für meine Apotheken ausrechne, sind wir hier im Bereich von 38 bis 40 Euro pro Monat, pro Apotheke. Das ist etwas, was ich für leistbar halte. Das Problem ist, ich denke nicht, dass man das freiwillig machen kann. Man wird irgendwie die Apotheken da solidarisch verpflichten müssen. Und hier sehe ich, ja, die Apothekerkammern in der äh, Verantwortung. Das sind die einzigen, die ähm, sowas auch durchsetzen könnten. Eine Kammerversammlung könnte darüber beschließen, dass es Aufgabe der Kammer ist, so einen Fonds einzurichten, dass die Apotheken nach ihrer Leistungsfähigkeit Geld einzahlen und es dann eben ähm, ausgezahlt wird an Schüler. Ähm, das wäre wünschenswert. Ob eine Apothekerkammer so etwas tut, ob sie es tun darf. Das muss man sehen. Zurzeit arbeitet jede Kammer in Deutschland nach ihrem jeweiligen Heilberufsgesetz und da gibt es Pflichtaufgaben. Und natürlich ist die PTA-Finanzierung keine Pflichtaufgabe. Ich denke aber schon, dass man zusätzlich zu Pflichtaufgaben auch eine freiwillige Aufgabe, die Finanzierung von PTAs, sich einfach nehmen kann. Und dann wird das gemacht. Denn wenn wir nichts tun dann stehen wir hier vor wirklichen Problem. Es ist dieses, ich habe nichts getan und nichts hat geholfen. Das höre ich in der Apotheke viel zu oft. Und so, so, so kann es nicht bleiben.
2: Ja, da drücken wir dir natürlich ganz fest die Daumen, dass das weiter in solche Bahnen äh, gelenkt wird, wie du dir das wünschst. Ähm, jetzt habe ich aber doch nochmal eine Nachfrage, nochmal zum Geld. Und zwar, wie finanziert sich denn eigentlich so eine Ausbildung? Wer zahlt dafür? Ist das, äh, also die Apothekerschaft, das ist ja, äh, wahrscheinlich nicht, oder? Habe ich das
1: richtig verstanden? Die Apothekerschaft ist es nicht. Die PTA-Ausbildung in Deutschland, die sind ja ganz unterschiedlich. Einige sind so an staatlichen Berufsschulzentren. Bei uns ist das, wir sind ein Verein. Ähm, woanders gibt es private Schulen. Aber grundsätzlich, den Löwenanteil zahlt ähm, immer der Staat in der einen oder anderen Form. In Brandenburg ist es eine freiwillige Leistung des Landes. Die finanziert zu so 97 Prozent die, den Schulbetrieb, die drei Prozent, die übrig bleiben, das übernimmt die Landesapothekerkammer Brandenburg. Und damit sind sozusagen die Apotheker, Apotheken sind da ein ganz bisschen drin, aber zu einem, das ist minimal. Wenn man das vergleicht mit anderen Ausbildungen, so eine Pflegeausbildung, da ist der Staat mit ähm, ja, 9% drin und der Rest läuft ganz normal über den Pflegefonds. Das sind also Gelder, die aus den Krankenkassen kommen. Und wenn ich mir das angucke für medizinisch-technische Laborassistenz, Physiotherapeuten, die kriegen gar keine staatlichen Gelder. Das ist also vollkommen über die Krankenkassen finanziert, bzw. über die tragenden Häuser. Das sind in der Regel eben Labore und Krankenhäuser. Ähm, und das ist so, was wir nicht brauchen oder was wo wir nicht drüber nachdenken brauchen, ist, dass wir dem Herrn Lauterbach oder sonst wem sagen, dass wir für Ausbildungsfinanzierung Geld vom Staat, was auch immer, vom Land, vom Bund oder sowas haben möchten. Denn die würden uns immer sagen, schaut mal, ihr seid eine teure Ausbildung und wir finanzieren es fast schon voll oder sogar ganz voll. Das heißt, hier, hier sind es die Apotheken. Diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass es PTAs gibt, sollten sich da wirklich engagieren, dass der Beruf attraktiv so die Ausbildung attraktiv wird. Kannst du was dazu sagen, wie viel das kostet? Im, äh, so ein Ausbildungsplatz? Ja. ja, so ein Ausbildungsplatz ist ungefähr um, um 10.000 Euro äh, im Jahr, was man da ansetzen muss. Und dann sind es halt über zwei Jahre die ähm, 20.000 Euro. Wenn wir das aber vergleichen mit so einem Pflegeplatz, der, weil die auch eine Ausbildungsvergütung haben und nochmal Praxiskosten haben, der liegt im Bereich 90.000, 92.000 Euro. Da sind wir also wirklich preiswert unterwegs. Aber wenn man das... Anschaut, das sind 20.000 Euro eben Gelder vom Land und ähm, das ist in der, im Bereich der Pflege, obwohl die so teuer ist, das ist eben keine staatlichen Gelder oder nur zu einem geringen Teil.
2: Und Pflege ist auch eine vollschulische Ausbildung? Also nee. die gehen nicht in die. Nein, Pflege,
1: Pflege ist, ähm, die haben 4.600 Stunden insgesamt, davon sind äh, 2.100 an der Schule, 2.500 in der Einrichtung, allerdings werden die in der Einrichtung von Praxisanleitern begleitet. Das ja. ist auch anders, es ist noch nicht vergleichbar mit dem, was äh, PTA später am Praktikum haben, Denn da findet keine Praxisbegleitung oder Praxisanleitung statt. Das ist einfach nur ein Praktikum. Das wird sich ändern mit der neuen PTA-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Da werden die Apotheker vier Stunden der Woche für ihre PTA-Praktikanten haben müssen. Ich weiß gar nicht, ob die das schon ahnen.
0: Ja, Clemens, also wir sind begeistert von diesem Projekt. Aber nicht nur wir sind ja begeistert von diesem Projekt. Du hast im Vorgespräch ja auch schon blicken lassen, dass du einen Preis gewonnen hast. Was ist denn das für ein Preis, das, den du dafür bekommen hast? Das
1: Projekt hat den 1A-Award für dieses Jahr bekommen. Und ähm der steht bei mir jetzt auf dem Schrank. Irgendwann hängen wir den hier an einer schönen Stelle auf. Und das, das ist natürlich toll, weil das gab Aufmerksamkeit. Das wurde in der PTA heute darüber berichtet, in der Deutschen Apothekerzeitung wurde darüber berichtet. Jetzt berichtet ihr darüber. Und in der Hoffnung, dass dieses Projekt vielleicht auch ein paar Nachahmer findet und andere Schulen ihren Schülern was Ähnliches ermöglichen oder vielleicht können die ihre Struktur auch ein bisschen so anpassen und Schüler mal mehr in die Praxis entlassen.
0: Ja, absolut. Das ist toll. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ja, okay. ähm, und mir sind auch noch andere Sachen aufgefallen. Also du betreibst ja auch einen Instagram-Account. Ähm, da bin ich auch immer ganz neugierig. Und da ploppten dann auf einmal so ganz niedliche Figürchen auf. Was hat es denn damit auf sich? Also Sie hatten so einen Kittel an. Ich glaube, das war eine Kapsel mit Kittel und sowas. Wir haben alle einen Kittel
1: an. Das ist ein Reagenzglas mit Kittel. Das ist eine Kapsel mit Kittel. Und das ist ein, Rea äh, ein Arzneibuch mit Kittel. Das sind Figuren, das sind Maskottchen. Ähm, es ist so, dass es manchmal In Inhalte gibt, ähm, die man irgendwie darstellen muss, den Schülern mal mitteilen muss und so. Und wenn ich sowas bildlich kommuniziere, dann macht es Sinn, dafür einfach Maskottchen zu haben. Wir haben jetzt die Aktion gehabt, dass wir Pakete äh, gepackt haben für die Ukraine. Das hat sich gut gemacht, einfach grafisch. Da hat das kleine Arzneibuch Pakete gesammelt. So, und das ist etwas, was ich auf Instagram dann natürlich gut einstellen kann. Und ähm, irgendwann anders haben die Schüler eine tolle Aktion gemacht, haben aber kein Foto von gemacht. Da habe ich dann natürlich auch so ein genervtes kleines Arzneibuch äh, <lacht> eingestellt, was gesagt hat, ihr habt alle ein Handy, warum macht ihr dann kein Foto, wenn ihr was Cooles macht? Das ist also dafür entstanden. Ich hoffe, dass wir irgendwann es hinkriegen, daraus vielleicht ein kleines Plüschtier zu bauen oder was ähnliches, was uns dann im Labor begleitet und tröstet in Prüfungen oder sonst was. Einfach, dass es ein bisschen lebt.
2: Großartig. Wenn ich äh, diesem Insta Instagram-Account jetzt folgen würde, was, wonach muss ich da suchen?
1: PTA-Schule. Das war seltsamerweise noch frei. Die meisten PTA-Schulen haben unglaublich lange komplizierte Namen. Also PTA-Schule ist wohl noch keiner drauf gekommen.
0: Ja, und da ist, da ist noch was Tolles, ne? was wir auch als Tipp vielleicht für alle zuhörenden Schülerinnen und Schüler mitgeben können. Ähm, du machst doch da immer so ein tägliches Quiz tatsächlich.
1: Ne? Ein tägliches Quiz. Jeden Abend werden vier Quizfragen eingestellt. Die begleiten in der Regel unseren Unterricht hier. Also, so manchmal ist es, für, für einige ist es manchmal zu schwer, für andere ist es sehr, sehr leicht. In jedem Fall ist es, eine einfache Sache, mal sein Wissen zu testen oder für alle, die noch überlegen, ob sie PTA werden wollen, einfach schon mal reinschnuppern. Was sind denn das für Inhalte? Was, was kann man da überhaupt erleben? Was müssen die so lernen? Das sind manchmal kleine Umrechnungsaufgaben, manchmal aus dem Bereich Drogenkunde, was mit Pflanzen, viel Chemie ein bisschen Arzneimittelkunde und Galenik.
0: Ja, ganz toll. Unbedingt weiter so, Clemens. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank. Immer gerne.